0: A Luzalândia Reinventada, O Imaginário dos Escritores açorianos ou A Ilha em Frente, Textos do Cerco e da Fuga, são apenas algumas das suas obras publicadas. É escritor, professor, cronista, tradutor e crítico literário. Vamberto Freitas é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio.
1: Nos cadernos da rádio.
0: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
1: Aos sábados, na antena 1 Açores. Esta semana, com o Vamberto Freitas.
0: Doutor Vamberto Freitas, olá, bem-vindo aos Cadernos da Rádio.
1: Obrigado pelo convite.
0: Vamos começar por falar um bocadinho sobre a sua vida. É como eu, natural da Terceira, nasceu Sim, nas Fontinhas. Isso. Tem boas recordações desses tempos da sua infância?
1: Belíssimas recordações. Tive uma infância muito muito feliz, num ambiente como a Cristina já não conheceu, mas tenho uma ideia, um ambiente muito familiar, um ambiente muito comunitário em que eh, não havia outras referências senão a nossa gente, não é? Uh, o nosso lugar, o lugar do nosso nascimento e onde fomos criados e, e educados nos primeiros anos. Sim, tenho belíssimas, belíssimas recordações, todas elas felizes. Bom, com as estações inevitáveis, não é?
0: Como, por exemplo?
1: A crise sísmica nos anos 60, já não me lembro bem o ano, foi o único momento aterrorizador que me lembro foi dos sismos E depois das posições noturnas e das superstições que que envolviam toda... Toda aquela crise, toda aquela, toda aquela insegurança. Mas de...
0: tudo motivado pela crise sim, Tudo motivado pela crise mas, sísmica, não é? A, superstição. a
1: religiosidade em volta das explicações e, de, e do que era necessário fazer para aplacar Deus ou para, ou para nos salvarmos uh, foi aterrorizador, seria aterrorizador para qualquer criança, naturalmente, ou adolescente, como era, já o meu caso, não é?
0: E o que é que seria necessário fazer para aplacar essa Os deuses, essa ideia de... os
1: deuses, chegava-se até a apontar figuras na freguesia como culpadas digamos que... Pessoas? Pessoas pessoas concretas, exato pessoas pessoas que sei lá, teriam prevaricado na sua religiosidade nas festas religiosas, etc se bem que já na altura havia existiam já explicações científicas disseminadas entre o público, etc a partir do Rádio Clube de Angra o Cornel José Agostinho que era muito conhecido etc. explicava a cientificidade das ocorrências etc. mas nas freguesias na, na nossa ruralidade era tudo era tudo em volta do medo não é? em volta do... mas isso pronto isso, isso. De resto de resto só me lembro das alegrias da da minha infância e juventude adolescência
0: das brincadeiras preferidas por exemplo
1: jogar à bola Ainda hoje seria expulso, como já era então, <risos> por não entender bem Muito... i- para que i- é que devia estar, <risos> ou então porque era traquinas e fazia por merecer esses castigos. Muitas
0: faltas, muitas de faltas.
1: Uh, lembro-me da escola com grande carinho da primeira à quarta classe, da minha Fez cria... a
0: da primeira à quarta classe uh, nas sim, Fontinhas mesmo. Uh,
1: nas Fontinhas, depois fiz um ano de explicação na Praia da Vitória, depois fui admitido no Liceu Nacional de Angra do Heroísmo como então era chamado e fiz um ano completo a seguir emigrei para a América com a família em 1964 Que idade é que tinha? 13 anos
0: anos. Foi um choque muito grande?
1: Choque não diria bom, choque foi eu estava já fascinado com a ideia da América como todos os açorianos e muito particularmente os terceirenses neste caso, porque nós tínhamos A base das lajes, tínhamos uma pequena América ali ao lado, portanto tudo nos fascinava, especialmente através do cinema, né? que era o único meio de comunicação que nós tínhamos na altura numa freguesia rural. E depois tinha toda a família lá que regressavam de vez em quando com todas aquelas coisas bem cheirosas, com <risos> as roupas, os, os, barris. Os, ba- os barris, as sacas, os candinhos, uh, as roupas, que não me lembro se eram novas ou usadas, mas de qualquer maneira cheiravam muito melhores do que as nossas, eram diferentes. Portanto, a América já era um fascínio muito grande, não é? E depois, uh, uh, todo o imaginário que nós criávamos da América através das fotografias que os nossos parentes uh, mandavam, uh, através da informação Que traziam pessoalmente quando vinham de férias. E depois no liceu, um ano de liceu, já me tinha dado tão bem, eu passava todos os tempos livres na biblioteca da Angra, folhear as revistas que existiam, informação, etc. Mas particularmente o cinema, o meu primeiro imaginário americano vem do cinema, dos grandes espaços, de, de um imaginário, claro, como todos os imaginários, uma transfiguração daquilo que era, na verdade, a realidade, Sim. não é? Mas de qualquer maneira, a América para nós foi sempre um espaço mítico. Portanto, não, não foi um choque, foi um fascínio muito grande, não é? Chegar à América. Você pode imaginar o que é sair de uma ilha rural, onde eu conheci a canalização da água, a instalação da eletricidade, o primeiro trator a chegar à freguesia e de repente aterrar num aeroporto com escadas rolantes, não é? <risos> que foi. <risos> que foi bosta, não é? Pode imaginar uh, a radicalidade desta. Destas diferenças, eu lembro-me que da viagem de Los Angeles ao Val São Joaquim, são três horas e meia, na altura, não sei até se era um pouco mais, não é? Uh, alta velocidade, numa autostrada, e lembro-me de um irmão mais novo meu, já cansado de estar sentado num carro, dizer isto, mas esta ilha nunca mais acaba. <risos> <risos> Portanto, <está a> ver... <risos> Enfim.
0: Como é, que, como é que se deu nesses primeiros tempos? Na Califórnia? Foi na Califórnia? Muito
1: deu. bem, porque os açorianos chegam lá já inseridos em toda uma estrutura comunitária e isso inclui o próprio emprego, não é? Nós quase todos íamos dirigidos a famílias que já estavam lá estabelecidas, neste caso no Val São Joaquim. Portanto, trabalho agrícola, trabalho em vacarias, etc. Nesse sentido, não era um choque muito grande. Os nossos, talvez para os nossos pais começavam a trabalhar imediatamente, não é? Nós íamos começávamos a ir para a escola, neste caso sem saber nada de inglês, mas sempre com muitos apoios, porque isto eram comunidades onde, para além da nossa língua ser falada diariamente e em todos os contextos, nas escolas também existiam já muitos alunos luso-americanos que se identificavam de imediato connosco e nos davam a mão. Vou-lhe dar um exemplo, foi através do Facebook, para não se falar só mal do Facebook, tem destas coisas, eu há dois, três anos reencontrei o primeiro amigo e colega que tive numa escola primária para onde fui. Hoje hoje é um grande grande senhor, é um grande professor de matemática na Califórnia, esteve muito envolvido na política estadual e agora romancista, escreveu o seu primeiro romance sobre a sua experiência experiência numa grande grande vacaria de Val São Joaquim. O nome dele é Anthony Barcelos e tem um romance chamado The Land of Milk and Money. Em que recria todo aquele ambiente que foi o meu meu. E era fascinante, de facto Ir para uma grande grande fazenda Para para um grande rancho, como se diz lá Com toda a tecnologia, a maquinaria E o bem-estar e o bem-estar, apesar de, uma vez mais, os nossos pais é que pagavam em todos os aspectos, porque é que tinham que trabalhar.
0: <risos> como em todo ao lado, não é? <risos>
1: como em todo ao lado. Mas para mim sempre, sempre gostei, mesmo, mesmo na escola, eu, eu fui para o último ano da escola primária. Porque eu tinha 13 anos, não é? tive que fazer o último ano da escola primária, em que eh, na altura não havia, não havia o multilinguismo, o bilinguismo, como se diz lá não havia a noção do outro como depois se deveria desenvolver como resultado dos direitos civis, do movimento dos direitos civis na América, em que as minorias foram finalmente conhecidas, as suas línguas, as suas... não havia nada disto, mas o próprio sistema já era um sistema muito humanista, ao contrário do que se poderá pensar, em que eh, nós tínhamos as aulas normais com os, com os nossos colegas, ou nos sentávamos na carteira sem entender nada, sem perceber nada, mas como adolescentes aprendíamos eh, rapidamente o essencial, mas depois à tarde... teríamos sempre um professor ou uma professora que nos sentava connosco em horas extra sem serem pagos a trabalhar connosco no ensino da língua ainda hoje hoje me correspondo e sou amigo da da professora que me fez isso aos 13 anos de idade, que está casada com um juiz, William Silveira que é de descendência de urgência ela é é anglo-saxónica, Marilyn ainda hoje estão no vale São Joaquim já com a sua idade, mas eu lembro isto porque na minha vida nunca nunca houve descontinuidade, houve sempre uma continuidade no meu percurso que me traz uma certa segurança e alegria de viver, não é?
0: Nessa sua aprendizagem do inglês, Por um lado nasceu do convívio com os seus colegas, por outro teve uma aprendizagem um pouco mais estruturada. Lembras-se do que é que foi mais fácil, do que é que foi mais difícil? No inglês. Sim, aprender, propriamente.
1: Para aprender o inglês foi mais fácil no ambiente informal. Sim. Eu lembro-me do meu irmão mais novo, quase a chorar, queria comprar pipocas. Na altura, nas fontinhas, não se dizia pipocas, dizia-se milho de freiras, não é? E ele ele entendia que a senhora tinha um problema em não entender que ele queria milho de freiras. (risos) <risos> uh, até que o, o problema foi, uh, foi resolvido Mas uh, pronto, nesse ambiente informal Rapidamente aprendíamos o suficiente Para, para a nossa sobrevivência Sim. Eu tenho boas recordações Da aprendizagem estruturada do inglês Sempre o, o grande cuidado Dos professores na altura e uma vez mais Em que não havia oficialmente o ensino bilingue Do qual eu viria Movimento do qual eu viria já como professor A fazer parte mais tarde nos anos 70 mas tenho muitas boas recordações da competência dos meus professores e, ao contrário do que se pensava, mesmo os açorianos na altura não não eram muito referenciados no ensino superior, etc. Não, não a nossa a razão de ser da imigração era para sobreviver financeiramente e construir uma vida sólida nesse nesse sentido. Portanto eram muito poucos. Mas eu lembro-me dos meus professores já começarem a falar: "Tu tens que fazer isto, tens que trabalhar porque depois vais ir para uma universidade, etc, etc. Criar esta 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 ideia de que de que assim nós poderíamos sair fora uh, do, dos círculos sociais é que as nossas famílias, círculos sociais, enfim, do trabalho braçal a que as nossas famílias estavam mais ou menos, eu não quero dizer condenadas, mas que era o seu único modo de vida, não é?
0: Portanto, era por ali que começavam, era, era. com esse tipo de trabalho era. que emigravam e depois claro que não podia ser de um dia para o outro, que as coisas podiam mudar, não Não, é?
1: não, não, não. E ao contrário, há um mito que os pais açorianos não valorizam a educação, não foi essa a minha experiência pessoal, não é? E eh, eu hoje posso dizer que, que não é todo de verdade, não, não seria sociologicamente hum, provado que os pais açorianos não apoiam a educação na América, porque a, a verdade é que hoje, passadas estas décadas, a comunidade portuguesa na América uh, está-se a distinguir em todas as áreas uh, da vida profissional, artística e institucional nos Estados Unidos, incluindo, inclusive na política. Portanto, esta segunda e terceira geração que começa a distinguir-se institucionalmente na sociedade americana, teria de ter, teve o apoio das suas famílias.
0: Sim, porque os resultados vêm-se agora, agora, mas o um investimento foi feito há duas feito ou há três décadas. Foi pelos pais, décadas. pelos
1: avós, não é? E depois já há uma coisa muito interessante, que mesmo os grandes escritores luso-americanos que já já, não é? Todos eles poderiam ser escritores, escrever sobre temas que não têm nada a ver com, com a sorianidade, com a Portugalidade, com com referências de um passado que eles não viveram. Mas todos eles eles fazem chamamentos constantes e profundos à sua ancestralidade e repassam, transfiguram uma cultura e e uma mítica que lhes foi passada oralmente pelos avós. Portanto, uh, houve nesta ambiência uh, familiar, neste, nesta nesta convivência, algo de muito positivo que foi transmitido a esta geração. Eu próprio tenho uma filha uh, nos Estados Unidos, nascida lá e vive lá naturalmente, que nos seus trabalhos na secundária escolhia sempre temas portugueses, não é? Depois, telefonava-me na altura, não havia ainda o Facebook, nem nada para facilitar, (risos) mas telefonava ao pai para fazer uma pergunta sobre história, sobre língua, sobre isto, sobre aquilo. E eu próprio como professor, nos anos 80, dizia assim, não entendo porque é que todas as minorias têm grandes escritores, têm pessoas que se distinguem na na política e em todas as outras áreas, até mesmo no cinema, só nós é que não. O erro da minha análise era este, nós somos uma imigração. Por mais antiga que pensemos ser a imigração australiana, não é muito antiga no contexto nacional americano. É uma imigração recente, começa em massa começa no princípio do século XX, na década de XX, para ser mais preciso, e portanto isto levou o seu tempo. Ainda não tem um século, não é? Ainda não tem um século, isto levou o seu tempo. Mas se formos hoje ver... Influências políticas nos Estados Unidos, a nível estadual, nos estados em que existe uma grande comunidade açoriana, na costa leste, especialmente em Massachusetts, Rhode Island, e na costa oeste na Califórnia. O número de políticos que se distinguem na política local, nacional, escritores, até mesmo no cinema, não é? Pouca gente sabe que o criador de Star Wars Que é de segunda geração De sorianos de uma cidade chamada Modesta, ainda hoje é mais ou menos dominada Por açor americanos Por açorianos e açor americanos Que se chama Joss Lucas, como toda a gente sabe <risos> E que o seu primeiro grande filme, American Graffiti Tem como referência precisamente essa cidade Não é? Sim isso é só um exemplo entre entre muitos Portanto,
0: ele é filho de português
1: Sim, de, de, açorianos. de açorianos é, é. Ele, Não fazia ele tem, é, tem isso <risos> na sua. Ele fala muito pouco disso, mas na sua autobiografia tem uma breve referência. O outro que toda a gente conhece, que é o Tom Hanks, que é descendente de picoenses de uma cidade chamada Hanford, por acaso, como diria o outro onde vive a minha filha, <risos> que é por acaso tão bem dominada por assurianos e pelo, uh, pela indústria de laticínia. Uh, portanto E na política, uh, pouca, uh, poucos de nós cá, uh, uh, como sabe, uh, ultimamente o Congresso estou uhum. uma análise sobre o que é que levou a retirar ou não considerar a base das lajes para um centro de informações e levá-lo para a Inglaterra. Uhum. Bom, uh, estas coisas geralmente passariam com muita facilidade, só que há este pequeno pormenor. Aqui o, a pessoa, o congressista que preside a Comissão Parlamentar do Congresso Americano, não é? De inteligência, como se diz lá, de espionagem... Sim. <risos> Chama-se Valadão. <risos> de pais terceirenses. Sim. De pais terceirenses. É do Partido Republicano. E que está perfeitamente consciente da importância da base das lajes. E como ele presida a comissão parlamentar que investiga estas coisas, mandou investigar se, de facto, na realidade e em termos, não sei se vamos dizer científicos, políticos, Sim. seja do que for que se, de facto, a Inglaterra é mais viável e aconselhável do que a base das lajes. Isto vem tudo das nossas influências, isto vem tudo da nossa gente. Pois já há um David Nunes também na, uhum. na Califórnia, só para falar de dois, não é? Uh, para já não falar, uh, que eu costumo dizer, não eu não vou dizer essa graça aqui, mas tenho três... <risos> costumo dizer que na Casa Branca há três açorianos e um cão continental. Porque é verdade, não é? Não é? Eu... <risos> Não sei se vi no Facebook, há uma fotografia que eu adorei ver há dois, três dias no Facebook, que é, como sabe, na parte científica por trás do Acordo do Irão, Estados Unidos e Irão, questão nuclear, etc., está Muniz, que também, cujos avós, ou pais, não sei, talvez avós, Pais, são aqui de São Miguel. Sim. De são Como sabe, o John Kerry é casado com uma senhora chamada Teresa portuguesa, cidadã portuguesa, nascida em Moçambique, mas cuja irmã ainda vive no Porto. Portanto, é a esposa, para além de ser uma mulher muito poderosa, a dona do, da ketchup Heinz, não é? Sim, <risos> é casada com John Kerry, não é? Que é o Secretário de Estado dos Estados Unidos, o equivalente do nosso ministro dos negócios Estrangeiros. E eu, eu, há uma foto a circular na net que eu gostei muito, que é no regresso aos Estados Unidos, ele vai o ministro com o John Kerry num avião, naqueles aviões muito confortáveis, como entender, <risos> os dois a, a celebrar o sucesso do acordo com uma garrafa de vinho da Madeira. E o Menisa, que Sim. está com ela e quer que toda a gente vê que é da Madeira. Os comentários têm, têm, têm sido de tipo, está quase vazia. <risos> Portanto, o próprio secretário de Estado uh, americano ouve português em casa todos os dias. Ele próprio já disse isso. Não é? Ele próprio é um, é um poliglota. Fala muito bem francês, etc. etc. Portanto, todas estas coisas são muito importantes. E eu, estou, eu sou muito orgulhoso do, do sucesso das comunidades uh, surianas portuguesas em geral, naturalmente, uh, nos Estados Unidos, porque uh, eu vivi lá, parte de toda a minha formação é lá, eu vivi lá 27 anos e, portanto, uh, para mim, uh, os Açores são os Açores são um arquipélago que se estende uh, ao próprio continente americano, não é? Não não vale a pena estar sempre a dizer isso. É uma comunidade, hoje, que tem uma influência desproporcional aos seus números e à sua retórica. Porque nunca ninguém ouve os açorianos aos gritos por nada nos Estados Unidos. Mas é uma inserção muito sólida.
0: E em em (risos) locais-chave?
1: Em locais-chave, sim. O Congresso, por exemplo, exemplo, na Casa Branca. Mas também isso tudo tem explicações, não é? Não sei como é que acabaram três assessores americanos com Obama. Mas tudo isto... tudo isto terá, eventualmente, uma explicação. Onde é que o Obama foi criado? Foi criado no Havaí. Sim. <risos> Qual é o grupo étnico dominante no Havaí? São açorianos descendentes de açorianos ah, sim Sim. Uh, sim, especialmente micalenses, não é? Que foram para lá no século XIX. Portanto,
0: era natural que já tivesse uma, uma predisposição? Não era, natural, era, do... não, era, era não era natural.
1: Era não Era inevitável que ele tivesse ido para a escola com descendentes de açorianos
0: Portanto, qualquer... Preconceito, pelo menos assim
1: não existiria, não é? Não existiria e seria inevitável quando uma pessoa atinge o topo do poder americano, alguém não lhe ter telefonado e dizer assim, olha que nessa área, nessa área existe fulano, lembras-te de fulano ou lembras-te do irmão ou da irmã, vai buscá-lo. E o facto é que, pela primeira vez que eu saiba na história presidencial americana, tem três açores americanos na Casa Branca, o Meniz, os outros nomes eu esqueço, mas um deles já esteve em Lisboa, que se não me engano é o ghostwriter dele, é o que escreve os discursos dele, Sim. ainda por cima, não é? Ainda por cima o é um homem que produz a retórica é um, presidencial. É
0: uma posição muitíssimo importante
1: para mim seria ideal, não é? (risos) Só que eu faria qualquer coisa de realidade e ficção, não é? Mas os políticos gostam disso, não é? E e outros não me lembro muito bem o que é que faz. O Muniz é que é o mais conhecido porque é o o equivalente de um secretário de energia, não é? E é muito bem considerado, é um professor na, na MIT, não é? Portanto, isto tem muita importância. Isto tem muita, muita importância.
0: Tudo isto são plantas que nasceram de... Sim, Foram sim plantadas mas sem
1: qualquer dúvida. Nos sem... anos
0: 20, a partir dos anos 20? A partir
1: com... dos anos 20. Uh, até os anos 70, uh, a comunidade açoriana estava muito pouco representada no ensino superior. E ainda hoje estará, em termos, uh, em termos uh, de numéricos, estará ainda hoje, se calhar poderia estar muito melhor do que está. Mas uh, também está muito melhor do que estava antes e uh, a qualidade uh, dos nossos uh, descendentes é muito é muito boa, muito sólida e em todas as áreas, em todas as áreas, não é? Eu muitas vezes penso se Portugal, uh, de facto, soubesse aproveitar toda a influência que poderia ter num país como os Estados Unidos, ia muito mais longe, não é? Olha, esta questão da base das lajes Há quem
0: defenda que deveria haver um um lobby instituído nos Estados Unidos? Sim, há Há, de certa maneira um lobby. Há de
1: certa maneira um lobby que está mais ou menos escondido à nossa maneira. Um lobby low key, não é? Um lobby sem sem fazer grandes barulhos. E e esse lobby português tem grandes aliados poderosos dentro do Congresso que não são portugueses. O Barney Frank era um deles que já está apresentado, mas foi um congressista muito influente na Casa dos Representantes. Núcleos. isso
0: isso é outra consequência é porque além dos próprios políticos que têm ascendência a Soriana, eles também, ah, tá. com o um contato com outros políticos, independentemente das suas origens. Uma vez mais,
1: quantos assorianos tem na Casa Branca? <risos> tem três. e Sim, e, e, é assim, e por exemplo, um congressista que. Um jovem que acaba de ser eleito congressista e colocam logo, logo na Comissão Parlamentar de Questões de Espionagem Inteligência, como se diz, sim. não é? Sim. É qualquer coisa, é porque é porque essa pessoa, apesar de ideologicamente não teríamos uma conversa muito pacífica mas de qualquer maneira tem que ser uma pessoa muito inteligente para ser ser tratada com essa consideração pelos seus colegas colegas, sim, é é isso mesmo pouca gente sabe que ele saiu da política há muitos anos mas o homem que foi mais influente na na, na última parte da década de 70 do Partido Democrático o homem que fazia ou desfazia políticos era um homem chamado Tony Coelho Sim, era o homem que fez o presidente Carter, por acaso está nas notícias pelas piores razões desde ontem, uh, fez o presidente Carter, começou para o Espírito Santo na Casa Branca. <risos> <risos> Tinha esse poder, não é? Também da Califórnia, também da Califórnia, Sim. filho descendente de, 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 de também nascido no Vale de São Joaquim, descendente de direto dos de Sorianos da Ilha Terceira. Terceiro São Jorge, agora não quero levantar falsos Sim, mas é testemunhos. Central, okay. é Grupo Central, <risos> Grupo
0: Central. <risos> Vamos voltar ao seu percurso de vida. Ficámos nos seus 13 anos, estava a estudar, ainda continuou a estudar ainda durante muitos anos.
1: Sim, eu fui para uma secundária, depois pensei que queria ser um trabalhador agrícola durante algum tempo. O meu pai deixou porque era sua, foi o seu método de ensino.
0: <risos> e foi disse a
1: melhor maneira deste rapaz Entrar nos Reentrar nos eixos Sim. É deixá-lo Quero quer ordenhar umas vacas aí Ou trabalhar Deixa-o deixa, deixa experimentar Muito rapidamente eu disse, eu quero ir, quero, eu quero fazer os estudos superiores. E aí o meu pai olhou para <risos> mim e disse Acabas de justificar uma das razões pela qual imigrei
0: Ótimo, ótimo
1: Sim, vende aí o teu carro que não precisas dele para nada Sim <risos> Nem tens dinheiro para isso <risos> E começas já o teu percurso e foi assim Fui ter com amigos americanos, na altura não havia amigos açorianos nas universidades Mas tinha já amigos americanos que estavam inseridos no nas universidades americanas, e perguntei a um deles como é que eu começava o processo de, de acesso à universidade, e foi pela mão deles que me ajudaram a que para a universidade. Ótimo, já vamos ver como é que isto vai, vai acontecer ou vai funcionar, e foi assim.
0: E começou por fazer uma licenciatura em estudos latino-americanos.
1: É, pois Sim, estudos latino-americanos, a minha, aliás, só tenho a licenciatura que em estudos latino-americanos. O que aconteceu foi isto, eu tinha sido aceito pela UCLA, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, para fazer o doutoramento em estudos latino-americanos. Eu tinha altos destinos, <risos> que depois dei uma curva na estrada e nunca mais, uh, e, e, e não fui pelo caminho que me estava destinado. No verão, em que eu já tinha sido aceito para fazer uma estrada e o doutoramento em conjunto na Universidade da Califórnia, que na altura era um privilégio muito grande ir diretamente para o doutoramento, um açoriano, aqui está da Terceira, Sim. que era diretor de uma escola secundária, ou um dos diretores de uma escola secundária e telefonou Eu estava a trabalhar como recepcionista, imagino, num hotel para ganhar dinheiro, uhum. para quando fosse para a Universidade da Califórnia em Los Angeles já ter alguma...
0: Ter um pé de meia.
1: Ter um pé de meia. Pelo menos para os livros, não é? Porque ia ser... Ia estudar com bolsas, etc. Se não me importava, isso foi na altura, de 1974, em que o ensino bilingue é instituído nos Estados Unidos, feito obrigatório, isto é, qualquer escola nos Estados Unidos que tivesse mais de 10 alunos de uma determinada língua, cuja primeira língua seria outra que não o inglês, teria de instituir o ensino bilingue. Era lei federal, não é? Se eu não me importava de dar umas aulas durante um ano, não era só português, filhos de imigrantes e açor americanos, ia dar outras matérias, mas entre as quais haveria duas cadeiras, por exemplo, de português aos nossos alunos. E a fui-te com aquele que era já o meu orientador e ele disse não. Não vais fazer isso, coisa isso nenhuma, porque estás habituada, como todos os alunos, como todos os estudantes universitários, a não ter dinheiro.
0: Portanto, <risos> podes continuar assim, não é? Vais
1: continuar assim, porque o que vai acontecer é: vais ter um salário completo, vais ter seguro. Vais-te pela, habituar a isso? Pela primeira vez, não tens que ver com mais dois ou três malucos no mesmo apartamento. Sim. sim. E quando acabar esse ano, ah, porque havia a possibilidade, de, a Universidade da Califórnia dava-me dois anos sem ter que concorrer novamente. Portanto, dava-me uma licença. candidatura
0: a, continuaria a, válida? A
1: candidatura continuaria válida por dois anos. Portanto, Uma segurança muito grande. Eu disse, mas não vais, porque quando vires com um salário num, num, num distrito escolar, num belíssimo distrito escolar da Califórnia, ABC Unified School District, Suponho que ainda se chamasse assim: a escola era Cerritos High School, Cerritos High School. Vais-te habituar e depois vais querer o segundo ano. Vais vais voltar para aqui para me dizer assim: é só mais um ano professor, porque agora eu vou ainda juntar mais um dinheirinho. Eu disse: Eu sei o que é que isto vai, em que é que isto vai dar. Eu não tinha as pedagógicas nem nada, não tinha a mínima intenção de de ingressar no ensino, pelo menos a nível do ensino público, primário ou secundário, mas fui. Eu disse, não, isso comigo não vai acontecer, é? Deus me livre se eu não fazia os meus estudos pós-graduação, ainda por cima na Universidade da Califórnia, depois de tanta ajuda que tive, etc. Eu disse, bom, você é que sabe. Eu fui, o primeiro ano, não percebi pedagógicas nem nada, coisa. Eu, tal como ele tinha dito, nunca tinha tido um salário tão bom, <risos> seguro de saúde, aluguei de imediato, mandei os meus colegas de imediato à Fava Fava, na na própria cidade universitária onde eu vivia apartamento, um carro e quando acabou o primeiro ano escolar eu tive que dizer se voltava ou não voltei quando acabou o segundo ano disse à Universidade da Califórnia que por agora não poderia ingressar no, no doutoramento Mestrado e doutoramento, e ao fim do terceiro ano, uh, a universidade. Ah, durante o segundo ano, no percurso do terceiro ano, não já disse vai vais ter que fazer as pedagógicas, só para caso, para ver o que é que aconteça, e eu próprio fiz o que se faz cá é também, as pedagógicas, uhum. o estágio, etc. Sim. Fiz tudo. A escola diz: só em caso, de quando acabares o terceiro ano, vais ter que optar ou por sair ou por ficar. Não é? Uh, e então eu fiz as minhas pedagógicas, o estágio foi muito facilitado, fiz nas minhas próprias salas de aula, Sim. entrava um colega, sentava-se na da sala <risos> uh, e fazia como observava, não é? Porque já tinha a experiência de dois anos, etc. Ao fim do terceiro ano tive que, ou ficas efetivo ou tens que deixar. E Sim. ficou? Claro. E
0: voltou a falar sobre o seu antigo orientador, sobre isso? Uh,
1: sim, sim. Ele já estava mais bem disposto. Ele disse, eu já sabia, não é? Disse, I, knew, I knew what would happen. Oh, se estás feliz, tudo bem. Uh, não tudo. Se calhar assim ia perder um belíssimo tradutor. Teria sido interessante. Teria sido interessante, é.
0: No meio disto tudo. Tem noção de uma época específica da sua vida em que se começou a interessar mais pela literatura?
1: Sim. Uh, no estudos, uma das grandes componentes dos estudos latino-americanos era a literatura latino-americana, naturalmente. E nós tínhamos que optar ou pelas literaturas de língua espanhola ou Brasil. E, naturalmente, também tudo, tudo foi bom no meu percurso. Conheci uma professora que já faleceu, Nancy Baden, que era a professora de literatura portuguesa Uh, com muita ênfase no Brasil, mas também com alguma ênfase na literatura portuguesa, que era uma das coordenadoras do da Licenciatura de Estudos Latino-Americanos. E ela, claro, eles andavam a recrutar alunos como quem recruta uma tropa, não é? Não, nem penses em, em escolher para, para a componente literária literaturas de língua espanhola, vai ser a li, de língua portuguesa, o uh, Brasil, neste caso, não é? E foi assim, e foi, e aí assim, o primeiro embate com, com a literatura foi o começo de um interesse que moderaria e orientaria a vida inteira, não é? Mas foi através outra vez, de uma americana de género, Ana Sibeira, que era doutorada em literatura brasileira e a que me uh, tornou-se uma mentora, mais do que uma professora, tornou-se uma mentora minha.
0: Professor Humberto, o nosso tempo está a fugir, mas eu tenho de introduzir aqui mais um assunto que tem a é. ver uh, precisamente com, com a tradução, uhum. com a revisão. Sim. Acha que neste momento há na sociedade uma certa ideia de que os tradutores e os revisores são uma coisa do passado?
1: Pode haver essa ideia, o resultado é que é muito pobre, não é? <risos> uh, E não precisa ir muito longe, eu pego numa revista qualquer de importância institucional entre nós e vai ver que a tradução peca pela sua péssima qualidade, não é? Uh, eu costumo, uh, às vezes nas minhas aulas aqui na Universidade dos Açores, pedir a um aluno, de um texto em português e pedir ao aluno que passe aquele texto exatamente como, como, como foi editado ou escrito no quadro ao Google. E ver como é que o Google traduz. Sim. E o Google, o Google gaba-se de estar quase na perfeição, não é? Sim. Dizem que estão cada vez mais.
0: Depende perfeitos. da noção de perfeição. É, não é? É a noção de perfeição
1: <risos> que eles têm e aquilo que é uma tradução. Não há traduções perfeitas, como a Cristina sabe muito bem, porque é a sua especialidade, mas há traduções mais aproximadas do que outras. E depois eu mostro. Agora escrevam um no quadro, pegue no, no, no que tem aí no seu tablet e escreva no quadro exatamente como está. Se eu diga, por exemplo, se se o texto foi assim, eu estou a tirar três cadeiras de inglês e a tradução sai, I'm taking three three English chairs, (risos) (risos) você é um ladrão, está a roubar cadeiras, (risos) isso é só um pequeno exemplo entre muitos, não, não é possível, vou lhe dar muito rapidamente, Eu, eu, eu traduzi aqui há uns anos um poema do do Frank Aspar, que é um grande poeta, uh, sou americano, não é o Frank Aspar, e tinha a certa altura uh, uma a tradução em o original em inglês, qualquer coisa como os velhos de Pico, estavam sentados já à volta de uma mesa a tomar na Gransett. Na Gransett é um nome nativo americano, que quer dizer, não sei se é Rio, penso que é Rio, e tornou-se nome de uma cidade e tornou-se nome de uma cerveja, que é o que eles estavam a beber. Sim. Eu não sabia... Nem o, eu não sabia o significado da palavra, nem sabia que era uma palavra nativa americana, não sabia, tinha visto pela primeira vez. Mas sabia que era eu estavam a beber qualquer coisa com o nome na garança. Depois fui ver uma antiga cerveja que já não existe nos Estados Unidos e que era associada à classe trabalhadora, por ser muito barata, são pescadores, picoesos que estão a então, viver. O Todo a o
0: contexto cultural à volta daquela peluninha. E poluzinha. agora,
1: traduz-me isso no, para português num, num poema. Como sabe, num poema é, deve-se evitar notas de rodapé, Uh, ou então deixa essa a palavra em itálico, mas não vai dizer nada ao leitor, se eu não sabia, como é que um leitor português, que não, sem qualquer vivência ou conhecimento de inglês, ia lá. Eu tive duas semanas. À volta de, dessa palavra. À volta. Tinha decidido por um asterístico na palavra e uma nota de uma peça. Cerveja americana associada à classe trabalhadora, porque as bebidas alcoólicas é nos Estados Unidos estão estritamente associadas às classes sociais. Sim. <risos> e fazia muita diferença uh, ter aquele nome de cerveja. E eu telefone no desperto, telefone ao próprio poeta, ao Franco Caspar, e diga assim ao oh, Franco, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou traduzir isto? Ele disse, tão fácil, isso é a coisa mais fácil que tem no poema. Traduz por cerveja. <risos> ah? Eu sei que vou zangar alguns colegas meus, mas deviam de, deveriam ler as memórias do, do maior tradutor americano de todos os tempos, o Gregory Rabassa, que começa as suas memórias dizendo assim: quanto à teoria da tradução não há nenhuma. Falemos agora do que é importante. <risos>
0: Eu penso que este é o ponto final Ideal para a nossa conversa Doutor vanberto muito obrigada por ter vindo
1: Obrigado pelo convite Cristina, obrigado Nos cadernos da rádio
0: Cristina Oliveira Anota os nomes que fazem a literatura açoriana Dos nossos dias
1: Aos sábados, na Antena 1 Açores Esta semana Com Vanberto Freitas